0: Buenas tardes. En el día de hoy, en este seminario de bioquímica microbiana, les voy a hablar acerca de la bacteria Delovibrio bacterioborus y algunas de sus características. Delovibrio tiene una longitud de entre 0,2 y 0,5 micras, lo cual hace unas 20 veces más pequeña que e. coli, la cual de por sí ya es pequeña. Eh, respecto a la etimología, eh, su nombre proviene de delo, que en mi casa se debido a su dieta y Bibrio, que significa coma, debido a su forma. Eh, es un predador y es un vacilogram negativo. El hecho de ser predador es la parte más notoria de esta bacteria y la cual hace relevante entre varios investigadores. Esta bacteria fue descubierta en 1960 aproximadamente en Berlín, Alemania, por Heinz Stolp. Mientras, este es trataba de aislar bacteriófagos de la bacteria pseudomona, del género pseudomona. Entonces, accidentalmente, como se dan muchos de los descubrimientos de esta área, eh, aisló no un bacteriófago, sino esta bacteria predadora. Otra característica muy relevante de esta bacteria es su velocidad, ya que es bastante rápida, ya que tiene la capacidad de recorrer 100 veces su longitud, en tan solo un segundo. Eh, haciendo una analogía con nuestro mundo, con los humanos, eh, voy a usar el Bolt, que es conocido como el humano más rápido. Eh, Usain Bolt mide 1,95 y su récord personal es de recorrer 100 metros en 0,5 eh, segundos, lo que se traduce en metros por segundos a 10,43 metros por segundo. Eh, entonces, si Usain Bolt eh, tuviera la, la velocidad de, una, de lo vibrio, este recorrería 195 metros en tan solo un segundo, lo cual es una gran diferencia a lo que las capacidades humanas dan. Entonces, así podemos notar qué tan impresionante es la velocidad de esta bacteria. Ahora me voy a enfocar en el metabolismo de esta bacteria. Eh, Verovibrio es un organismo quimiorganótrofo, lo cual significa que tanto su aceptor de electrones como su fuente de carbono son orgánicos. Eh, es un depredador y recorre a la depredación epibiótica, lo cual significa que se adhiere a la membrana de su víctima para poder alimentarse. Eh, cabe destacar que también es un organismo aeróbico, necesita oxígeno para y para atravesar la membrana lo que hace primero es, es cuando van nadando por ahí con su gran velocidad, eh, de, de repente colisiona con su presa y entonces al colisionar empieza a taladrar con su flagelo. O sea, empieza a acelerar y de, tras esto eh, empieza a hacer uso de, de sus enzimas, proteasas, lipasas y muramidasas también conocidas como lisosimas eh, Las proteinasas y las lipasas lo que hacen es degradar la membrana externa. Tras degradar la membrana, la membrana externa, usa, hace uso de la muramidasa o lisosimas para romper los enlaces beta 1-4 del teptido glucano. Eh, Tras esto... Tras esto se adhiere... A la, al espacio periplasmático y empieza a crear el interior de la bacteria. Eh, continúo. Bien, ahora profundizaré más en el cómo depreda a sus víctimas, eh, hablando del ciclo de vida. El ciclo de vida de la del ovibrio eh, consta de dos fases. La fase libre, depredadora, en la cual va nadando en el medio en el que se encuentra buscando a su presa y después de que encuentra a su presa inicia la fase de celular entonces retomando donde lo había dejado tras adherirse a la pared periplasmática, esta empieza a degradar los organelos y demás sea, el citoplasma de su víctima con enzimas se canaliza su peri periplasmático precisamente para no para no degradarse a sí misma, ya que al ser también en gran negativa, sus enzimas la podrían afectar a sí misma. Ah, sí, esto es muy importante y olvidé mencionarlo. Su, todas sus víctimas, todas sus presas, son también, al igual que ella, o negativas negativa. Pues no hay caso, casos registrados en los que ataque a una actividad gran positiva. Eh, entonces, aquí podemos ver cómo libera la, sus enzimas para degradar el espacio interior mientras ella se encuentra una acá, entonces ya después de que se ha degradado eh, empieza a comer y se alarga, se alarga en lo que se conoce como un delevibrio soma o delibrio plasto, eh, se lo conoce de ambas formas, entonces se alarga unas ocho veces su tamaño aproximadamente se incluso más o algo menos. Y ya después de que ha consumido casi todo, eh, se divide en muchas partes. Eh, significa que su ciclo reproductivo no es muy común, ya que no es fisión binaria como la mayoría de bacterias. Sino que es una fisión múltiple, lo cual es poco común y es también característico de esta bacteria. Respecto a su hábitat, estos son muy variados ya que se han encontrado en muchas partes, en muestras de suelo, en el océano, en varios lagos, agua, eh, al interior de ostras, en las agallas de los cangrejos, y eh, prácticamente se ríen en muchas partes y solo requiere dos cosas. Eh, primero la presencia de oxígeno, ya que es aeróbica, eh, no es facultativa, es aeróbica obligada. Y la presencia de otra bacteria grama negativa de la que se puede alimentar, ya que es una depredadora obligada, es dependiente. No tiene otra forma de alimentarse, eh, por lo que sí puede evitar en diversos hábitats. Sin embargo, su actividad es mucho mayor en medios líquidos en los que se puede mover con mayor libertad, ya que en varios estudios en los que se han hecho pruebas para la eliminación de bacterias sobre vegetales, como la zanahoria o la lechuga, eh, este aún tiene actividad, sin embargo, se reduce bastante ya que no tiene tanta movilidad. Eh, su temperatura óptima se encuentra entre 28 y 30 grados centígrados. Y también cabe destacar que esta bacteria es cultivable en el laboratorio pues mientras se mientras inocule junto a otra bacteria gram negativa para que sirva de sustento. Bien, las áreas en las que esta bacteria es más relevante en la investigación son la biomedicina y la bioremediación. En biomedicina porque esta es una alternativa bastante viable para el reemplazo de los antibióticos, ya que como sabemos hay una crisis hoy en día con los antibióticos, ya que las bacterias se han adaptado demasiado rápido y cada vez hacen menos efectos en esta. Eh, con lo no ocurriría este problema, ya que al ser también una bacteria, esta se adapta a los cambios de sus presas para atacar mejor, entonces no cambiaría. Seguirán siendo efectivos con el paso del tiempo. Eh, y también en biorreinación, ya que sirve para la descontaminación de aguas, eh, respecto a coliformes fecales y demás. Eh, en este artículo es donde mencionan esto, estos dos aspectos, y también el aspecto que mencioné antes, en el que se buscaba... E introducirlas en vegetales para la reducción de bacterias como salmonela y E. coli. Eh, bien, aquí está la bibliografía de donde saqué la información, la mayor parte de estas. Y antes de acabar también quisiera agregar que hay varios mecanismos de esta bacteria que aún no son desconocidos. Por ejemplo, esta bacteria eh, nunca va a atacar a un organismo cariota. Sin embargo, es desconocido qué procesos, qué mecanismos son llevados a cabo para que ella sepa qué organismos son eucariotas y cuáles no, y cómo atacar. Por lo que aún nos queda mucho por ver de esas bacterias. Bien, esto es todo. Gracias por ver este seminario y hasta luego.